1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شرطة w a a d نقطه تي في والسلام علينا وعليه
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
0: مرتين أخرى بالفروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا مجتمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: أنتم تستمعون إلى. Wer صوت
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة v والسلام علينا وعلي
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا وحلقة اليوم بعنوان علامات ووقاية للطفل ما هي العلامات التي نستدل منها على أن الطفل في صحة جيدة وما هي الطرق المتخذة لوقايته وبقاءه صحيحا وكيف نعرف الخطر قبل وقوعه أو كما قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج لنتكلم أولا عن جلد الطفل لم نعود في هذه الأيام نعجب بالجلد الأبيض ونفرح به لأن البياض دلالة على الشحوب وضعف الأنسجة ومن أهم الدلائل الصحية جلد متورد يميل بلونه عن البياض إلى الصمرة قوي مرن حار ليس رطبا مكمدا من حرارة خارجية مكتسبة بل حار نشيطا من جراء حركة دموية سريعة وعضلات قوية إن جلد كهذا حالته هو نتيجة حمامات حارة تعقبها حمامات باردة يرافقها برنامج للطعام منظم لم نستفد في الماضي كما كان يجب من أشعة الشمس المعطية للصحة وأما الآن فقد تعلمنا أن من أهم الطرق المؤدية إلى الصحة هي استعمال هذه الأشعة المحيية بحكمة حمامات الشمس في الإمكان تعريض الطفل إلى الشمس بعد أن يصبح عمره من شهر إلى ستة أشهر وذلك بعد وقاية عينية من أشعتها اللامعة. ويكون هذا التعرض تدريجيا لمدة دقيقة واحدة للظهر وأخرى للبطن، ثم تطول المدة يوما بعد يوم، حتى أنه في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى أو الأربعة تظهر على جلد الطفل علامات تلويح الشمس، فيبدو نشيطا لامع العينين. وإذا لم يتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر، فإنه لا شك سيتم في نهاية الأشهر الستة. يجب الانتباه بحذر وحكمة إلى تعريضه لأشعة الشمس لألا تتسبب في احتراق جلده. الحمامات الباردة إن هذه الحمامات إذا استعملت بحكمة وانتظام تقرر الفرق بين طفل قوي نشيط مقاوم وطفل ضعيف معرض للعدوى. ويقال إن الرومانيين بدأوا ينحطون ويضعفون عندما أقلعوا عن الحمامات الباردة واستسلموا للحمامات الحارة. إن الماء الحار نعمة عظيمة ومفيد جدا لا سيما كعامل للتنظيف يجلب الراحة والشعور باللذة، وله مقامه في الاستحمام للكبار والصغار إن استدراج الدم إلى العروق بواسطة الحمام الحار أو الساخن يسهل الحمام البارد الذي يعقبه ويجعله أكثر فائدة يجب أن لا يعطى الطفل حماما باردا ما لم يكن قد أصبح في وضع دافئ جدا إما عن طريق حمام حار أو حمام شمسي أو تمرين بدني أو حرارة الطقس في يوم صيف ومتى تعود الطفل الحمام البارد يجد فيه لذة غريه وأما إذا لم يجد فيها اللذة المشار إليها فذلك دليل على أن هناك خللا ما في طريقة إعداد الحمام أو طريقة إعطاؤه ويجب تلافي هذا الخلل يستمر الطفل حتى متى كبر قليلا على الحمام الحار إنما يمكنه أن يبقى في الماء البارد بعده مدة أطول ومتى حان الوقت الذي يخرج فيه إلى الخارج ليلعب في الشمس يمكنه بعد ذلك الانتقال إلى الحمام مباشرة دون الحمام الحار وهكذا بجمع حمام الشمس والحمام البارد يكتسب الطفل تورد الجلد الدال على الجمال والصحة الإمساك تتأثر حركة أمعاء الطفل إلى درجة كبيرة بكمية السكر في الطعام الذي يتناوله ولهذا يمكن مساعدة الطفل المصاب بالإمساك بإعطائه بعض الأحيان قليلا من العسل على طرف ملعقة صغيرة بعد كل وجبة رضاعة وتكييف طعام الأم بزيادة بعض الفواكه والخضر يوميا قد يساعد على التغلب على الإمساك يمكن أيضا الاعتماد على عصير البرتقال إلى درجة عظمى للتغلب على الإمساك ومن حسناته أنه يمكن إعطائه للطفل حتى الصغار منهم ابتداءً من الشهر الأول أو قبل ذلك، أو إذا كان الطفل الرضيع مصابًا بالإمساك، فإن عصير البرتقال يساعد على انتظام حركة الأمعاء، ويستحسن أن تبدأ الجرعة بنحو ملعقة صغيرة دون إضافة الماء، وإذا بدأ أن الطفل لا يحبه تبدأ الجرعة ببضع نقاط غير مخففة تعطى له بالملعقة، ثم تزاد تدريجيًا. ومتى كبر الطفل قليلا يعطى العصير دون تخفيف إذ أنه يقدر على تحمله أكثر مما نعتقد عادة فالطفل الذي في الشهر الثالث أو الرابع يقدر أن يتناول نحو 100 جرام من عصير البرتقال يوميا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وبعد هذه السن يمكن أن يعطى أكثر من ذلك للتغلب على الإنساك إذا حدث ولا حاجة إلى تسخين عصير البرتقال إذا أعطي بالكميات المذكورة وأما إذا كان الطفل ضعيفا أو صغيرا جدا فإنه يستحسن تسخينه أولا ثم يتعود تناوله وحرارته مساوية لحرارة الغرفة إلا إذا كان الطفل يفضله حارا فيسخن إلى الدرجة المطلوبة انتظام حركة الأمعاء إن انتظام حركة الأمعاء أي إخراج البراز في أوقات معينة من العوامل الهامة في التغلب على الإمساك وهو الملجأ الوحيد الذي يرجع إليه بعد أن تكون قد فشلت كل الطرق الأخرى المستعملة حسب الإرشادات الصحية، فاستعمال الحقنة أو التحميلة مفيد ولكن يجب عدم الاعتماد عليه وقتا طويلا، كما أنه من الخطأ استعمال الملينات كزيت الخروع أو الملينات الأخرى، لأنها كثيرا ما تكون الأساس الذي تبنى عليه حوادث إمساك كثيرة في المستقبل. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا اطفالنا زينه حياتنا والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي او @ال شرطه دبويه ادي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم
3: bye ويامن اللي يلجا لي حماه واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاه ده إن زاد وغطى على الاراضي والبشر والصبر اللي ما تخشى صدقوله والبروجات من الخطر تذكرت من الريح وايدي وما في المطر اللي ما تخشى صدقوله والبروجات من الخطر تذكرت المطر تبتدر في كل يوم انك على قلبي عزيز
4: قيمتي
3: للفم بمديحه the
0: أعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا
1: وعليكم. أنتم تستمعون إلى. Untertitelung صوت ZDF
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه متقدّع. www. والسلام علينا وعليه.
2: الحلوين. أهلا بكم في برنامج إسس وحكايات لأحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده بعنوان عالمنا العجيب هل فكرت في يوم من الايام في العالم اللي انت بتعيش فيه وأد ايه هو عالم عجيب ومدهش والحقيقه هي ان واحد خلقه وملئ بالاشياء العجيبه والجميله اشياء صغيره واشياء كبيره هل بتعرف حجم العالم اللي احنا عايشين فيه العالم اللي احنا عايشين فيه هو عباره عن كره عظيمه جدا والكره ديت دي بنسميها الارض وموجود عليها جبال عالية وبحيرات واسعة وغابات كثيفة وصحاري واسعة وعليها بحار وانهار مليانة بالاسماك وكل الحاجات اللي بتعيش في البحر والغابات مليانة بالحيوانات والطيور من جميع الاشكال والاحجام والالوان وفي كل مكان على وجه الارض بنلاقي نباتات وازهار لا تعد ولا تحصى وبنلاقي الأرض عبارة عن مسرح كبير جميل يستمتع به كل الساكنين عليه فلما تتأمل في العالم وتدرك كل الأمور دي تقول لنفسك يا له من مكان عظيم وتشعر وكأنك زي نملة صغيرة على شجرة في وسط بستان واسع طيب هل فكرت مرة أنك تروح زيارة أو رحلة للقمر ولو بصيت على الأمر في ليلة صافية هتحس أنه قريب منك وتعتقد انك لو ركبت طيارة سريعة ممكن توصله في وقت قصير لكن الامر مش بالسهولة دي زي ما انت فاكر لان لغاية النهاردة الانسان لسه ما اخترعش طيارة عشان يقدر يقطع المسافة دي لكن لو فكرت تروح رحلة للشمس هتاخد وقت طويل جدا حتى انك تصبح فيها شيخ زي جدك قبل ما توصل للشمس واذا خطر ليك انك تسافر لأقرب نجم فانت ممكن تموت رجل عجوز قبل ما توصل بعشرات السنين والنجوم ديت هي أكبر من الشمس اللي احنا شايفينها دي والشمس أكبر من الأرض أضعاف الأضعاف ومع كل ده النجوم والشمس والأرض بيدوروا في الأفلاك العظيمة ديت بهدوء وخفة في الفضاء الواسع من غير ما يصطدموا بعض فتخيل بقى احنا حجمنا قد ايه احنا فعلا زي النملة اللي تكلمنا عنها اللي بتدب على شجرة احنا زي الغبار اللي في الجو ولما نشوف نفسنا بالشكل ده ده يخلينا نتضع قدام الله لأننا بنشوف كل العجائب والغرائب دي وكمان لازم نسأل نفسنا مين خلقها مين وضع النجوم في السماء مين سير النجوم في الكون الواسع مين اللي بيضبط مواعيد سيرها عشان ما تتصدمش الواحدة بالتانية مين ادى الأول الشمس والنجوم إنها تنور في السماء والجواب على كل الأسئلة بتاعتنا ديت هو جواب واحد ملوش تاني إن الله خلقها كلها وإنها ما خلقتش نفسها بنفسها وما تطورتش بنفسها زي ما بعض الناس بتفتكر أو بتعتقد لكن الله جل جلاله بكلمة منه صنع السموات بنفسه وصنع كل الأشياء اللي عليها لأن الله قال فكان هو أمر فصار فإذا تأمننا في كل الحاجات ديت الله الغير محدود ولأن قلب الله المحب مليان بالفهم والرحمة والعطف حتى أنه يهتم بكل واحد في مطرحه من النمل للحيوانات للإنسان للنباتات اللي بتنمو لكل حاجة وكمان المفروض أننا نفهم كويس أن الله بيهتم بينا مش عشان إحنا حاجة صغيرة الله مش هيهتم بينا صحيح أن الله خلق النجوم لكن هو كمان خلق الوردة الصغيرة اللي في الحقل ودها لون جميل ووضع الشمس العظيمة في السماء عشان ترسل لنا النور والحرارة وهي بعيدة عنا بملايين ملايين الأميال ونصب لنا القمر في السماء عشان ينور لنا بالليل وكمان هو هو نفس الإله اللي وهب الأسماك الصغيرة القدرة إن هي تشوف أعماق البحار المظلمة. الله هو اللي جمع كتل الجبال العالية وهو كمان اللي صور أجنحة الفراشة الضعيفة الصغيرة ورسامها ودها أجمل الألوان عشان كده المفروض نقول ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت ملآنا من خيراتك مين كمان اللي بيعلم النبات إن هو يدور ويخلي وشه للشمس زي عباد الشمس مين بيعلم الطيور أنها تعود للأوقار بتاعتها من القرات البعيدة والبلدان الغريبة وبتعدي على بحار مجهولة مش الله مين اللي بيعلم السلحفة الصغيرة وهي لسه خارجة من البيضة بتاعتها على اليابس إنها تعرف طريقها للبحر. مين اللي بيكون التفاحة ويديها الطعم الجميل؟ مين اللي وضع تصميمها داخلها؟ مين اللي وضع البذرة داخل حبة العنب؟ وادى لكل سمرة المقدرة على النمو عشان تبقى شجرة كبيرة. الله وحده هو اللي عمل كل الأشياء العظيمة دي عشان كده المفروض نقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. وده يبين لنا أن الله بيهتم بالمخلوقات الصغيرة زي ما بيهتم بالمخلوقات الكبيرة والله بيحبنا وبيهتم بينا جدا وكمان بيحب الأولاد الصغيرين وعايزهم كمان هم يحبوه فهل أنت بتحب ربنا وبتشكر ربنا على الكون الجميل الرائع اللي ربنا خلقه لنا عشان نستمتع ونتبسط بيه يا ريت يا اولاد ما ننساش دايما نشكر ربنا ونقدم له الشكر ودايما نكون نبص للكون من حوالينا ونقول له ليك المجد والجلال والقدره لانك اله عظيم خلقت كل الاشياء بكلمه قدرتك وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l في، مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d at a sharta w a a d Wassalamu alayna wa rahmatullahi متابعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 أربعة واحد 419. نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى There are
0: A مرة أخرى والسلام علينا وعلينا.
5: أعطمعنا الكرام نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الإسبوعي بيتي جنتي وحلقة اليوم بعنوان أهمية الابتسامة هل تجد أن الدنيا قد اكفهرت في وجهك وعبست لك وأنك تشعر بالضيق؟ إذا كان هذا هو حالك فربما كان كل ما تحتاجه هو مجرد ابتسامة تغير حياتك ونظرتك للأمور للابتسامة سحر هائل إذ أنها تبهج يومك وتزيل همك وتنعش حياتك، وعلى الوالدين أن يعلموا أهمية الابتسامة، وأن يمارسوه عملياً في حياتهم. أرجو أن تساعدكم أفكار الدكتورة مونا اليوم أن تكثروا من الابتسام.
6: تبدا القصه بام اسمها سهام لها طفلان صغيران وزوج يسافر كثيرا وكانت سهام تسكن مع افراد اسرتها تلك في بيت صغير ومهما كان حال الطقس فقد كان المنزل يبدو دائما اما شديد الحراره او شديد البروده وكان الهواء يعصف به على الدوام ثم مات والدها الذي كانت تحبه كثيرا وهكذا بدت لها الحياه اصعب مما كانت تتصور وفوق كل ذلك كانت سهام تهتم بسبعة عشر طفلا آخرين في دور للحضانة حتى تعود أمهاتهم العاملات لأخذهم في المساء وكانت هي لا تحب هذا العمل كثيرا وفي ذات يوم بينما كانت تلتقط حوائجها لتسرع إلى عملها فجاه ابنها البالغ السابعة من العمر بالسؤال التالي وهو يتطلع إلى وجهها: يا أمي أتمنى لو أنك تبتسمين فأنت دائما عبوسة الوجه. اندهشت سهام من ملاحظه ابنها تلك افما كانت تبتسم ابدا حاولت هي امام ابنها ان تلتمس بعض الاعذار ولكنها في قراره نفسها كانت تدرك انها نادرا ما كانت تبتسم فلو ان طفلها طلب منها لعبه غاليه الثمن لحاولت تلبيه طلبه ولكن كيف لها ان تبتسم والامور تسير معها على غير ما يرام وبدات سهام تقرا عن اهميه الابتسامه ومدى تأثيرها في الآخرين وأدركت أن الانشراح هو من الفضائل المسيحية المهمة واقترح أحد المؤلفين الذين كانت هي تقرأ كتبه حول الموضوع بأن الابتسامة لها أهمية مضاعفة بالنسبة للوالدين حتى وإن لم يشعروا بأن هناك أي داع يجعلهم يبتسمون فالابتسامة هي وسيلة يظهرون بها لأطفالهم كيف يمجدون الله في كل ظروف الحياة كما أن الابتسامة تعبر عن إيماننا بالله وبقدرته على تحويل مكدرات الحياة إلى شيء مبهج مفيد. فإذا ظل الوالدون يعبسون في وجه أولادهم على الدوام، فقليلون منهم سيتبعون طريق الإيمان. وفي ذات مرة حدث أن سهام كانت تستمع إلى عظة حول المواهب، وأثناء العظة همس الله في أذنها. يا سهام، إن الابتسامة موهبة، وتعجبت هي من هذه الفكرة إذ أنها لم تخطر على بالها من قبل ولكن منذ تلك اللحظة قررت أن تطلب العون من الله كي تتمكن من الابتسامة مهما كانت الظروف التي تمر بها لأنه بابتسامتها تستطيع أن تشهد لمحبة الله وسرعان ما بدأت سهام تجني نتائج باهرة من ابتسامتها فقد لاحظ أطفالها الفرق في حياتها هم بدورهم يبتسمون أكثر وهكذا أصبح بيتها مكاناً يرغب أي إنسان في التواجد فيه وسرعان ما لاحظ الآخرون أيضاً الفرق في حياتها ولكن أسعد لحظات حياتها كانت تلك التي أوقفها فيها شخص غريب في صالة المستشفى التي تعمل فيها وقال لها أشكرك على ابتسامتك فأشراقة وجهك تدل على أن قلبك عامر بمحبة الله عندما قرأت قصة سهام هذه كنت أشعر بالإحباط فقد كان ذلك في عطلة نهاية الأسبوع وكنت أريد الاحتفال بعيد ميلادي بالذهاب مع أفراد العائلة إلى مخيم على الشاطئ ولكن سيارتنا تعطلت فجأة فتعذر الذهاب إلى هذه الرحلة وقد تظن أن هذا شيء بسيط لا يستدعي الإحباط والحزن وهذا صحيح ولكن كم من هذه الأمور الصغيرة تتراكم فتناقص علينا حياتنا؟ وبعد أن قرأت قصة سهام تلك قررت أن أجري تجربة وذلك بأن تصنع الابتسامة وأرى إذا كان ذلك سيزيل الكآبة من قلبي وقد نجحت التجربة بالفعل فإذا كانت التجربة قد نجحت بالنسبة لي فستنجح أيضا بالنسبة لك سلم ذاتك وقدراتك لله واجعله يساعدك على استغلال موهبة الابتسام حتى تجذب الآخرين إليه فبابتسامتك قد تزيل كآبة الذين حولك وابتسامتك هذه ستساعدك أنت أيضاً إذ تزيل القلق والهم من قلبك
5: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج بيتي جنتي وحلقة بعنوان أهمية الابتسامة إعداد وتقديم الدكتورة منة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
1: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: جمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
1: مرة أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن عائلات قايين وكيف كانت لا تتمتع بالسعادة والسلام بسبب انغماسها في الشر والابتعاد عن الله الذي هو مصدر السعادة والسلام نعرف أيضا من الكتاب المقدس أن الله أعطى آدم حواء ابنا آخر عوضا عن هابيل الذي قتله قايين أخاه وهذا الابن دعي اسمه شيث فهل تمتعت عائلات هذا الابن شيث بالسعادة والسلام والفرح الحقيقي؟ عندما نقرأ في الكتاب المقدس عن شيث ومعنى اسمه بديل أي بديل عن هابيل الذي قتل سنجد أنه كان كأي شخص فينا حيث يقول الكتاب عن آدم عندما خلق أنه خلق على صورة الله أي بلا خطية. ولكن بعد أن سقط آدم وأنجب شيس نقرأ في تكوين الأصحاح الخامس والعدد الثالث وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبه كصورته ودعا اسمه شيس. شيس ولد على صورة آدم وشبهه. أي ورث الطبيعة الساقطة لآدم ومع ذلك اختار أن يسير في طريق الله ويعلم أولاده أيضا طريق الطاعة لله ولوصاياه عاش حياة إكرام الله وطاعته ونقل معرفة الله إلى نسله من بعده وهذا ما نقرأه في تكوين أربعة وعدد ستة وعشرين حيث يقول الكتاب ولشيس أيضا ولد ابن فدعا اسمه انوش حينئذ ابتدأ ان يدعى باسم الرب ولهذا يمكن ان نقول ان عائلة شيس ونسله من بعده عاشوا حياة السلام مع الله واختبروا الفرح الحقيقي، وهنا يمكن ان نتعلم من عائلة شيس ان الفرح والسلام في العائلة هو اختيارنا نحن فنحن في بعض الاحيان نختار البؤس والألم والشقاء لبيوتنا عندما نفعل ما فعله قايين أي نهتم بالنجاح العالمي والمادي نهتم بالغنى وجمع المال ونلقي الثقة في موعيد الله ومعرفته جانبا ولكن عندما نختار أن يكون الرب يسوع هو أساس البيت هو الذي يقود البيت فنحن نختار الفرح والسلام الحقيق كما عرفنا من عائلة شيس كيف أنهم اختاروا طريق الله وكما يقول الكتاب المقدس بأن معرفة الله بدأت تنتشر في الأرض ولكن في المقابل نقرأ في تكوين الأصحاح السادس والعدد الخامس أن شر الإنسان كثر في الأرض فكيف تنتشر معرفة الله وفي نفس الوقت يذكر أن الشر كثر في الأرض فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ يجب أن لا ننسى أنه بالرغم من انتشار معرفة الله في الأرض من خلال عائلة شيث كان هناك أيضا عائلة قايين التي اختارت التمرد والعصيان على الله وهنا يوجد فريقان كانت معرفة الله تنتشر طالما كان الفريقان منفصلين عن بعضهما ولكن بمرور الزمن بدأ نسل شيس يتهاون في هذا الأمر وبدأوا يختلطوا ويندمجوا مع نسل قاين وذلك عن طريق الزواج فنقرأ عن هذا في تكوين أصحاح 6 والعدد الأول والثاني. وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا هنا نجد أبناء عائلة شيس انجذبوا لبنات قاين الشريرات وماذا يخبرنا الكتاب المقدس عن هذا الزواج يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 15-33 لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة هنا نجد أن نسل شيس تأثر سلبا بنسل قاين وصاروا فاسدين مثلهم احتقروا وصايا الله وتحدوا قوانينه ويتضح هذا من الكلمات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختار وهنا يتضح لنا أن العائلات التي لم تكن بحسب إرادة الله هي التي تسببت في انتشار الخطية والشر في الأرض فيمكن أن نفهم من الآية بأن أبناء شيث مارسوا تعدد الزوجات الذي لم يكن في خطة الله منذ أن خلق الإنسان الأول آدم كذلك يفهم من الآية أن نسل شيس اختاروا نساء من نسل قايين وانفصلوا عن نساء عاشوا مع البعض وتركوا البعض الآخر أو يمكن أن نسمي هذا عصر الفوضى الأسرية وهذه الفوضى هي التي أدت إلى تفاقم الشر إلى الدرجة التي جعلت الله يجلب الطوفان على الجنس البشري. وعلى الحياة على الأرض كما قلنا سابقا يوصينا الرسول بولس في كورنثوس الثانية لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للبر والإسم أي شركة للنور مع الظلم لو ظل نسل شيس منفصلا عن نسل قايين وتزوجوا من نفس نسلهم لكانت استمرت معرفة الله وبالتالي لم يكن هناك حاجة لجلب الطوفان على الأرض وهذا ما يعلمنا به الكتاب المقدس فلكي يكون هناك عائلة تتمتع بالسلام والفرح يجب أن يختار الشخص شريك الحياة الذي يتفق مع إيمانه ويسير معه في نفس الطريق الصحيح أعزائي المستمعين سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة حتى نلقاكم سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@l-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961-76-888-419. 961 76 888 419 961 Seven six eight 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 four one nine.